0: Kanto 4, hoofdstuk 8 Dhruva vertrekt van huis naar het woud. Maitreya zei Geen van hen, aangevoerd door Sanaka, de Kumaras, noch de andere zonen van Brahma, Narada, Ribu, Hamsa, Aruni en Yati, leidden een bestaan als getrouwde huishouders. Het waren celibatairen. Overnittiger van vijanden, Mrisha, de vrouw en zuster van een andere zoon van Brahma met de naam Adharma brachten twee kinderen voort die Damba en Maya heten, maar ze werden meegenomen door een demon die over het zuidoosten heerste, genaamd Niriti die kinderloos was. Uit hen twee werden Loba en Nikrita geboren, o grote ziel. Uit die twee waren er toen Kroda en Himsa. Op hun beurt werden er uit hen in een incestueuze goddeloze verbindenis de twee kinderen Kali en de zus genaamd Durukti geboren. O beste van de waarachtigen, uit Durukti bracht Kali Baya en Mritju voort en uit de combinatie van die twee werden Yatana en Niraya verwekt. Ik heb u al dus in het kort uiteengezet wat de oorzaak van de teleurgang is van het in de hel belanden als gevolg van goddeloosheid. Degene die deze beschrijving drie keer aanhoort, o zuivere ziel, zal een kuis leven leiden en de besmetting van zijn geest weggewassen zien. Ik zal nu de dynastie beschrijven die vermaard is om zijn deugdzaam handelen, o beste van de koeroes. Hij ontstond uit de Manu, genaamd Swayambhuva. ...die deel uitmaakte van een volkomen aspect van de persoonlijkheid van God. Uttanapada en Priyavrata, de twee zoons van koningin Shatarupa en haar echtgenoot, waren er als delen van Brahma's volkomen deelaspect van de Allerhoogste Heer Vasudeva... ...voor de bescherming en handhaving van de wereld. Van de twee vrouwen van Uttanapada, Suniti en Suruchi, was Suruchi de echtgenoot dierbaarder dan de andere die een zoon had die Droeva heette. Toen op een dag de koning, de zoon van Suruchi, genaamd Utama, die hij op zijn schoot had gezet, aan het liefkozen was, stond hij afwijzend tegenover Droeva, die ook op zijn schoot probeerde te kruipen. Koningin Suruchi, die zeer trots was op de aandacht die ze van de koning kreeg, Sprak toen jaloers tot Droeva, het kind van de bijvrouw dat op zijn schoot probeerde te klimmen, op zo'n manier dat de koning het kon horen. Mijn beste kind, je verdient het niet te gaan zitten waar de koning zit, omdat, hoewel je geboren werd als een zoon van de koning, je niet uit mijn schoot werd geboren. O kind, je snapt niet dat, omdat je niet de mijne bent, maar uit de schoot voortkwam van een andere vrouw, wat je verlangt, buiten je bereik ligt. Je kan wel op de troon van de koning plaatsnemen als je dat wilt, maar alleen als je, door boete te doen, de oorspronkelijke persoon van God tevreden hebt gesteld en je zo bij zijn genade hebt verzekerd van een plaatsje in mijn schoot. Maitreya zei, pijnlijk getroffen door de harde woorden van zijn stiefmoeder, Ademde hij zo heftig als een slang die met een stok wordt geslagen en met zijn vader zwijgzaam toekijkend moest hij huilen en liep hij weg naar zijn moeder. Zoniti, die van de anderen had gehoord wat er gebeurd was, tilde haar heigende zoon wiens lippen trilden op haar schoot en betreurde wat haar mede-echtgenote gezegd had. Haar beheersing verliezend huilde ze vol verdriet met een vuur dat brandde als droge bladeren en daarop terugdenkend aan de dingen die waren gezegd door de andere vrouw, sprak ze door het waas van de tranen die van haar mooie lotusgezicht vielen. Niet wetend hoe ze het gevaar af moest wenden, raakte ze buiten adem en zei ze tegen haar zoon, Denk niet kwaad over anderen, mijn liefste zoon, want iemand moet zelf lijden onder het ongeluk dat hij anderen toewenst. De waarheid van wat moeder Soruchi je heeft gezegd over je geboorte nemen uit de schoot van mij als de onfortuinlijke, en dat je opgroeide met de melk uit mijn borst, is dat de koning zich schaamt. Hij heeft daar spijt van dat hij mij als zijn vrouw heeft aanvaard. Wat je stiefmoeder tegen je zei is niet onwaar. Als je net als Utama op de troon wil zitten, hou dan zonder jaloers te zijn, mijn liefste zoon, je enkel bezig met het vereren van de lotusvoeten van Dakshadja de bovenzinnelijke Heer. De ongeborene, je overgrootvader Brahma, verwierf zonder twijfel zijn verheven positie in het universum en zijn kwalificaties om te scheppen, door hem te aanbidden die we kennen door zijn lotusvoeten en die kan worden benaderd door hen die in zelfregulatie het denken onderwierpen. Zo ook vond Manu, je achtenswaardige grootvader, zijn bevrijding en het hemelse en aardse geluk dat zo moeilijk op een andere manier te bereiken is, omdat hij, in aanbidding versprengend van een onwankelbare toewijding en een grote liefdadigheid was. Zoek bij hem, de zachtmoedige zorgdrager, mijn lieve jongen, je beschutting, want mensen die bevrijding zoeken volgen de weg van zijn lotusvoeten. Aanbid de hoogste persoonlijkheid door je zijn beeld voor de geest te halen, nergens anders aan te denken en trouw te blijven aan je eigenlijke plichtsvervulling met Hem. Ik zou niemand anders weten die je leed zou kunnen wegnemen dan de Heer met de lotusogen. Zelfs de godin van het geluk, die door anderen wordt aanbeden, mijn liefste jongen, is altijd op zoek naar Hem met een lotusbloem in haar hand. Maitreya zei, toen hij aldus de bezielende woorden van de moeder had vernomen, verliet hij, gewetensvol zichzelf in bedwang houdend, het huis van zijn vader. Narada, die erover vernam en begreep waar hij op uit was, was verrast en, met de hand die alle zonde kon verdrijven zijn hoofd beroerend, riep hij uit, O, oh, die macht van de heersers, niet in staat om ook maar enige inbreuk op hun prestige te verdragen? heeft hij hier, die nog maar een kind is, zich de onaangename woorden aangetrokken die van zijn stiefmoeder afkomstig zijn. Narada zei toen, Waarom, mijn beste jongen, voel jij, als een kind dat normaal gek is op sport en spel, je beledigd als je niet gerespecteerd wordt? Ook al zie je het niet anders, waarom anders dan dat ze begogeld zijn... Zouden de mensen ontevreden zijn in deze wereld waarin men vanwege zijn karma gescheiden is van elkaar? Wees daarom tevreden met het je afkeren van illusie, mijn beste. Wat het lot een persoon ook mag brengen, wordt door een intelligent iemand herkend als een pad leidend naar het Allerhoogste. Maar de yoga die je moeder je zei te doen om jezelf tot zijn genade te verheffen, is volgens mij moeilijk op te brengen voor iemand als jij zelfs wijzen vele levens op het pad van onthechting, gebeurt het dat ze er niet achter komen waar ze naar op zoek zijn in de verzonkenheid van hun gestrenge yoga-praktijk. Geef daarom je volharding op, je bereikt er niets mee. Bewaar die maar voor later, dan zal je nog voldoende kansen krijgen. Iedere belichaamde ziel die vrede heeft met welk geluk of ongeluk ook hem door het lot toebedeeld, kan voorbij het duister rijken. Over dat wat of iemand die beter is, moet men verheugd zijn. Voor dat wat of iemand die van een mindere kwaliteit is, moet men mededogen koesteren. En voor dat wat of iemand die gelijkwaardig is, moet men vriendelijk zijn. Al dus geen verlangens koesterend, raak je door beproevingen niet van slag. Drouva zei deze evenwichtigheid van geest, waar u het over heeft, o Heer, is een kwaliteit van mensen vol van genade voor hen die met hun geluk en verdriet het spoor van de bijster zijn, maar voor personen als wij is het heel lastig het te zien zoals u. Omdat ik geboren werd als een bestuurder, kan ik niet zo verdraagzaam zijn. Pijnlijk getroffen door de harde woorden van moeder Suruchi kan ik niet zo genadig zijn als u. Zeg me alstublieft wat een eerlijke manier is om mijn verlangen naar een superiore positie in de drie werelden te bevredigen, o Brahmaan. Hoe verwerf ik nu een positie die zelfs niet te bereiken was voor anderen als mijn vader, grootvader en voorvaderen? U, als een waardige nakomeling van Heer Brahma, trekt met het bespelen van de Vina net als de zon rond door de hele wereld ter wille van haar welzijn. Maitreya zei, Narada was zeer verheugd toen hij hoorde wat Dhruva zei, en vol mededogen gaf hij toen antwoord om de jongen van advies te dienen. Narada zei hem, Dat pad waar je moeder het over had van volledig op hem geconcentreerd dienstverlenen aan de Allerhoogste Heer Vasudeva, vormt de hoogste levensbestemming voor degene, die de hoogste zaligheid van hetzelf zoekt, middels wat bekend staat als Dharma, Arta, Kama en Moksha, vormt de aanbidding van de lotusvoeten van de Heer het enige motief. Begeef je voor dat doel, mijn beste jongen, met mijn zegen naar de oever van de Yamuna en wees gezuiverd door de heiligheid van het Madhuvana woud, waar de Heer altijd aanwezig is. Als je een bad genomen hebt in die rivier, de Kalendi genaamd, hetgeen driemaal daags op de juiste wijze gedaan iets zeer gunstigs is, moet je plaatsnemen op een daarvoor geschikt gemaakte zitplaats. Middels de drie soorten van adembeheersing moet je, stap voor stap de onzuiverheden van je denken opgevend en je levensadem en de zinnen onder controle krijgend, met een onverstoorde geest mediteren op de allerhoogste geestelijk leraar. Altijd bereid zijn genade te tonen, is hij, met zijn aangename mond, zijn manier van kijken, zijn rechte neus, gewelvende wenkbrauwen en intelligente voorhoofd, de schoonheid van de halfgoden. Jeugdig, aantrekkelijk in al zijn leden en met lippen en ogen zo rood als de rijzende zon, is hij de toevlucht van de overgegeven zielen, de kracht van de mens en een oceaan van genade. Gekenmerkt door de Srivatsa en van een diepe blauwgrijze grijze kleur, is hij de oorspronkelijke persoonlijkheid omhangen met bloemen die de schelphoorn, de knots, de werpschijf en de lotusbloem in zijn vier handen laat zien. Bij zijn kleding van gele zijde draagt hij een helm, oorhangers van parlemoer, een halsketting, armbanden en het castuba juweel Aangenaam voor zowel het oog als de geest, heeft hij kleine gouden belletjes om zijn middel en enkels en is hij van een superieure kalmte, vrede en rust. Staand op de werveling van de lotus van hun harten, neemt hij de geesten in beslag van hen die zijn lotusvoeten aanbidden bij het licht van de glinstering van zijn teennagels. Zo moet je regelmatig je het glimlachen van de Heer voor de geest halen, die zo vol van genegenheid is, worden toegewijden, en al dus geheel aandachtig je geest laten mediteren op de grootste van alle weldoeners. Als je al dus mediteert op de zeer gunstige gedaante van de opperheer, zal je geest, bovenzinnig verrijkt, zeer spoedig bevrijd raken van alle materiële invloeden en nimmer afdalen. Alsjeblieft, verneem van mij nu de zeer vertrouwelijke mantra, o prins, waarop mediterend een persoon in zeven dagen kan zien wat zich in de ether beweegt. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Alle eer aan de Allerhoogste Heer Vasudeva. Met deze mantra, genaamd de Dva Mantra, moet hij die wijs is en bekend met de verdelingen van plaats en tijd, respect oefenen voor de fysieke verschijning van de Heer, zoals het hoort met de verschillende hulpmiddelen. Je moet van aanbidding zijn met zuiver water, slingers van bloemen uit de natuur, wortels verschillende vruchten en groenten, vers gras, knoppen, schors en met het offeren van toelsieblaadjes die de Heer, je meester, zeer dierbaar zijn. Je kan in je eentje in het bos ermee beginnen je een beeldenis te verschaffen en te vereren die gemaakt is van stoffelijke elementen als aarde en water en daarbij, als een wijze, van volledige zelfbeheersing zijn door in vrede je spraak onder controle te houden en kadig te eten van wat het woud ook maar te bieden heeft. Mediteer daarbij op de ondoorgrondelijke activiteiten van de Allerhoogste Heer van de Wijsheid in de gedaante van een avatar, die Hij aan de dag legt om zijn opperste wil en vermogens uit te oefenen. In dienst van de Allerhoogste Heer moet je Hem in je hart aanbidden met de mantra's die zijn belichaming vormen. Doe dat op de voorgeschreven manier met de toegewijde dienst van de leraren uit het verleden. Als de opperheer aldus, met de dienst verleend door je lichaam, geest en woorden, is aan weden overeenkomstig, de regulerende beginselen van de bhakti, zal hij de devotie van jou als oprechte en serieuze toegewijde versterken. Hij zal je belonen met dat wat je als een gebonden ziel met betrekking tot het geestelijk leven en alles wat erbij hoort verlangt. Vrij van gehechtheid aan zinnelijke zaken, serieus werkmakend van het je verenigen in toewijding tot hem, moet je altijd, vol van liefde, rechtstreeks van aanbidding zijn, terwille van de bevrijding van jezelf en die van anderen. Al dus door Narada toegesproken, omliep de zoon van de koning hem met het brengen van zijn eerbetuigingen, en ging hij naar het Maduva-na-woud, dat vol met de voetsporen van de lotusvoeten van de heer de voor hem geschikte plaats was. Nadat Droeva het bos was ingegaan om boete te doen, dacht de wijze er goed aan te doen de koning te bezoeken in zijn paleis. Respectvol verwelkomd en daar comfortabel gezeten, richtte hij zich tot hem. Narada zei, Beste koning, u heeft uw gezicht in de rimpels. Waar zit u zo diep over te pijnzen? Bent u het spoorbijster met de zinsbevrediging, de religie of de economie? De koning antwoordde. O, Braman, ik heb mijn zoon, mijn lieve jongen, die nog maar vijf jaar oud is en feitelijk een grote persoonlijkheid en toegewijde is al te gehecht zijnde aan mijn vrouw en te hardvochtig, samen met zijn moeder van hier verdreven. Ik maak me er zorgen over, of de hulpeloze jongen met zijn gezicht als een lotus, zonder dat hij beschermd wordt in het woud, o maan, niet aan het verhongeren is of vermoeid is gaan liggen en door de wolven is verslonden. Och, hoe vreed was ik, overwonnen zijnde door een vrouw, hoe enorm hardvochtig was het van me, hem genegenheid te weigeren... toen hij uit liefde op mijn schoot probeerde te klimmen. Narada zei... Wees niet, zeg ik u... wees niet bedroefd over uw zoon. Hij geniet de bescherming van de Heer... o meester van de mensen. U kent zijn glorie nog niet... die zal zich over de hele wereld verspreiden. De jongen is een meester... Als hij voor elkaar heeft gekregen wat zelfs onmogelijk is voor de grootste persoonlijkheden ter wereld, zal hij, ten gunste van uw reputatie, linea recta naar u terugkeren, beste koning. Maitreya zei Toen de koning gehoord had wat Narada hem zei, begon hij over zijn zoon na te denken en verwaarloosde hij zijn welvarende koninkrijk. Ondertussen werd na het nemen van een bad en een nacht vasten de oorspronkelijke persoonlijkheid door Druva met een volmaakte aandacht aanbidden op de manier die Narada hem had aangeraden. De eerste maand dat hij de heer aanbad, at hij na iedere derde nacht voor het hoogst noodzakelijke onderhoud van zijn lichaam enkel vruchten en bessen in de ochtend. De volgende maand ging de jongen door met zijn respect voor de Almachtige... door iedere zesde dag voedsel tot zich te nemen... dat bestond uit verdroogde grassen en bladeren. De derde maand bracht hij volledig verzonken... in zijn respect voor de Heer van de Wijsheid, Uttama Shloka... door met het iedere negende dag enkel drinken van water. De vierde maand, zo verdergaand, dat hij met het beheersen van zijn adem, terwijl hij mediteerde in het aanbidden van de Heer, iedere twaalfde dag enkel nog lucht. Met de vijfde maand, zijn adem geheel beheersend, stond de Zoon van de Koning, mediterend op de schepper, bewegingloos als een pilaar op één been. Met zijn geest, volledig onder controle zich concentrerend, mediteerde hij met niets anders in gedachten dan de gedaante van de opperheer, van hem in zijn hart die de rustplaats is van de zinnen en hun voorwerpen. Toen hij zijn aandacht gefixeerd hield op de grondslag, de kosmische intelligentie van de werkelijkheid, de heer en meester van de primaire eter en de persoon, de Allerhoogste Geest, begonnen de drie werelden te beven. Daar staand op zijn ene been, drukte het kind van de koning, met de ene helft van zijn lichaam zijn grote teen gekromd in de aarde, precies zoals de koning van de olifanten dat doet als hij als een boot links en rechts balanceert voor iedere stap. Omdat hij, in de volle concentratie van zijn mediteren op het geheel van de universele gedaante, zijn ademhaling had gestopt en alle lichaamsopeningen had afgesloten, verstikte hij, aldus de levensadem inperkend, al de werelden. Om die reden... Zochten toen spoedig de grote zielen van overal hun toevlucht bij de Heer. De Goddelijken zeiden: O allerhoogste Heer, we snappen het niet, de gang van de universele adem is geblokkeerd. Daarom, O vergaarbekken van de goedheid, zo vol van genade voor de behoeftigen, zoeken we allen onze toevlucht bij U om van deze calamiteit te worden bevrijd. De Allerhoogste Heer antwoordde. Vrees niet, dit verstikken van jullie levensadem vindt plaats vanwege de zoon van koning Utenapada die diep is verzonken in gedachten over mij. Ik zal de jongen die zo krachtig is in zijn vastbeslotenheid tot boete vragen hiermee te stoppen. Keert u alstublieft weer terug naar uw woonplaatsen.